0: C'est
1: un podcast Vivre FM. 12h-13h, Vivre, c'est épatant, le mag, présenté par Carole Clémence.
2: et Samantha, vous êtes, vous êtes en compagnie de Pierre Cabon. Oui, c'est ça. Bonjour Pierre Cabon. Bonjour. Bonjour Pierre. Alors expliquez-nous qui est Pierre Cabon.
0: Alors... Pierre, euh, avec votre femme Myriam, vous êtes créateur de contenu, vous êtes à l'initiative des médias Will mais aussi Les Éclaireurs, vous êtes également auteur du livre Un éclat dans le noir, en fait vous êtes multicasquette et on va toutes les aborder au cours de cette interview, mais d'abord on va évidemment commencer par votre histoire, vous vous rencontrez en juin 2015 et cinq mois plus tard, votre vie bascule, racontez-nous.
1: Oui en effet, notre vie a basculé une, une première fois en novembre 2015, parce que moi je me J'étais au concert des Eagles of Death Metal, du coup, au Bataclan, et euh, suite à, euh, à l'attaque terroriste qui a eu lieu euh, ce soir-là, du coup, moi, je me suis retrouvé euh, paraplégique, et donc aujourd'hui, je me déplace en fauteuil roulant.
0: Et donc, vous êtes tous les deux passionnés de voyage, et ce drame, vous êtes en fauteuil aujourd'hui, ça ne vous empêche pas de partir à l'aventure deux ans plus tard
1: non, complètement. En fait, on reprend rapidement un peu de poil de la bête. On a quand même envie de continuer à voyager, qui était un peu de une passion commune. Et, et clairement, on a envie de, de redécouvrir ces grands espaces malgré le fauteuil. Et donc, en effet, on repart pour un premier grand voyage au Canada en, à l'été 2017 où d'abord, on a un peu essuyé les plâtres avec pas mal de, de villes. Finalement, ce qu'on se disait que la nature était peu accessible en fauteuil, et ce n'est qu'après qu'on a découvert que en fait tout est accessible quand on a justement le bon équipement et les bons coéquipiers.
2: Par exemple, pour faire une randonnée en fauteuil, comment vous faites
1: Pour faire une randonnée, en fait, on a découvert un système qui est utilisé par les explorateurs polaires. Donc, ça s'appelle. Un harnais, enfin, qui utilise un harnais d'expédition polaire avec euh, donc, Myriam Miriam ce harnais. Et à la place de la poulka, qui est la luge habituellement tirée par ces euh, explorateurs, je, suis la, je deviens la luge. Et donc avec un système de cordes, on peut avoir un effort commun et euh, bon, comme ça, on peut aller un peu plus loin tous les deux euh, en pleine nature.
2: Donc là, on parle de neige, hein il faut qu'il y ait de la neige.
1: Pas forcément. Euh, moi, est, on est simplement... Euh, euh, deux, ça peut être tous les terrains, ça peut être des racines, ça peut être des forêts classiques, un peu de neige, un peu de sable. Le, le harnais permet vraiment d'aller sur tous les terrains.
2: Ouais, ouais. Et il faut une bonne condition physique pour, euh, pour Myriam pour, pour ça
1: euh, alors la condition physique, elle, il en faut une pour tous les deux, hein, évidemment, parce que que ce soit quand on est en fauteuil, la condition physique permet de faciliter ses transferts, faciliter ses déplacements au quotidien. Oui. Et en effet, pour Myraem, il faut une, une bonne condition aussi pour euh, qu'elle puisse euh, aussi accompagner autant que moi l'effort. Oui. Oui. Il,
2: il y a des terrains où, où ce n'est pas possible
1: le, Les terrains les plus difficiles, c'est clairement le, le sable mou. Hein, c'est euh, quand on essaye de pédaler en vélo. Euh, dans du sable, clairement, ça devient compliqué. Donc, c'est un peu la même chose quand on est en fauteuil. On s'enfonce beaucoup plus facilement sur ce type de terrain.
0: Et donc, pendant votre premier voyage au Canada, vous n'aviez pas encore cet équipement
1: Non, voilà. Ce, cet équipement, on l'a découvert euh, bien plus tard. On l'a découvert avant de partir en, en Tour du Monde en 2019. Et euh, donc, on n'avait on pas cet équipement. Et en plus, on n'osait pas trop euh, s'aventurer en pleine nature à cette époque-là. Parce qu'on se disait, mais il euh, y a personne en fauteuil, donc euh, ça ne doit pas être possible, et ce n'est euh, que quand on est parti en deuxième voyage aux, aux états unis où là on s'est vraiment rendu compte que la nature était accessible et qu'on pouvait en fait faire plein de choses euh, euh, un peu partout.
2: Vous voyez d'autres personnes avec le même équipement, Je... c'est étonnant ça, j'en ai jamais vu euh, personnellement encore.
1: Bah... Oui, clairement on voit peu de gens avec cet équipement, et c'est vraiment un peu un système D, hein. ce n'est pas euh, officiellement euh, accessible euh adapté et accessible pour les personnes en fauteuil. C'est quelque chose qu'on a cherché, etc. Parce qu'on se disait, quand Myriam pousse, c'est quand même pas une position facile pour elle. Le bon dossier est assez bas. Oui. Et, euh, et en fait, l'effort est plus euh, commun quand elle tire que quand elle pousse. Et donc, c'est euh, comme ça qu'on s'est orienté vers ce, ce type d'équipement.
0: Et donc, euh, Pierre, avec Myriam, en 2018, vous avez créé Will World, donc le média de l'aventure pour tous. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est concrètement ce média
1: oui, bien sûr. Donc ce, ce média Wild World en fait nous quand on est justement quand avant qu'on parte aux États-Unis, oh, au Canada pardon, on cherchait de l'information sur le voyage en fauteuil, on en trouvait assez peu et donc c'est pour ça qu'on était un peu euh, moins rassurés qu'une personne valide quand elle tombe sur un blog ou sur un guide qui a toutes les informations en main. Et en fait, on s'est dit bah en fait, on va vouloir euh, avec toute l'information que nous on on récupère de nos différents voyages, on veut la partager avec le plus grand nombre, que chacun puisse se dire, ben voilà en fonction de mon handicap, je peux aller là ou là, faire telle ou telle activité. Et, euh, et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé là-dedans. Et donc, Will World, c'est à la fois un blog, du coup, qui s'adresse à des valides et, avec, et aux personnes avec un handicap. Parce qu'à chaque fois, pour tous nos séjours, on, on raconte euh, comment est l'accessibilité, on donne des conseils d'équipement, on donne euh, tous les euh, tous les liens qui permettent aussi d'avoir le plus d'informations possible. Et ensuite, on a des réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Et comme vous le disiez, on a aussi YouTube où on publie quelques vidéos, et donc notamment avec cette série Les Éclaireurs, qui était euh, l'objectif de mettre en avant en France des activités accessibles à tous.
0: Et euh, en 2019, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes parti en Tour du Monde pendant plus d'un an. Comment ça se passe de faire un Tour du Monde avec un fauteuil
2: roulant
1: euh, faire un tour du monde avec un fauteuil roulant, ça prend énormément de temps à organiser parce qu'on est du coup parti en septembre 2019. Il nous a bien fallu euh, plusieurs mois pour réserver euh, notamment les hébergements en Amérique du Sud, donc notre première étape. Et, euh, et ensuite, ça s'est fait au fur et à mesure. Les activités, on avait trouvé justement en ligne pas mal de, de choses. Et euh, donc, c'est euh, des prises de contact, des échanges avec eux pour vérifier que ça va être accessible ou aménageable pour que je puisse en profiter pleinement. Et, euh, et ensuite on est parti après l'Amérique du Sud on est allé en, en Océanie où on a fait l'Australie et la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Zélande qu'on a traversée en tandem donc euh, voilà, donc à chaque fois on essaye de se mettre des petits défis et clairement le, ce, ce genre de, de voyage s'organise comme je disais et puis après c'est une aventure au jour le jour où on va découvrir sur place parce que là il n'y a pas de, de l'information partout sur ce qui est faisable en fauteuil et donc on, on découvre au jour le jour
0: et si je vous demande une ou deux plus belles expériences pendant ce Tour du Monde
1: Une ou deux plus belles expériences, je pense que la... une des plus incroyables, ça a été de faire du kayak au pied d'un glacier en Patagonie, au fin fond de l'Argentine, où là on était devant une paroi de 70 mètres de haut de glace. Et donc ça, c'était vraiment impressionnant. Et puis après, cette expérience en tandem de 1000 km du nord au sud en Nouvelle-Zélande, ça a vraiment marqué nos esprits et... Ça nous a permis de découvrir autrement euh, le voyage. Et puis, euh, si euh, j'en rajoute une troisième, il y en a une qu'on qu devait faire pendant le Tour du Monde, mais comme on a été bloqué par le Covid, on l'a fait euh, l'été dernier. Et ça a été l'ascension du Kilimandjaro euh, en Tanzanie.
2: Oui. Et il y a des pays où c'est plus compliqué, justement, l'accessibilité du fauteuil, où les gens sont peut-être moins enclins à aider ou sont plus, plus négatifs
1: il on, avec le fauteuil, ce qui est assez chouette, on trouve peu de négativité quand on est en voyage. On a toujours de, de l'aide qui nous est proposée. Et, euh, et en fait, les pays les moins accessibles qu'on a pu faire, je pense que ça va être ceux qui sont en Amérique du Sud, où euh, c'est vraiment plus rustique, plus moins, moins facile en termes d'hébergement, de... de de déplacement et, euh, comme par rapport à, aux pays anglo-saxons comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre et d'autres qui sont euh, un peu plus en avance en termes d'accessibilité, même si euh, depuis qu'on voyage, on est euh, passé en Allemagne, on est passé en, en Espagne où justement, c'est des destinations qui sont très accessibles.
2: Et la France Et la France.
1: Et la France, euh, la France est, euh, finalement, on critique souvent beaucoup son propre pays. Mais il y a quand même de belles choses qui sont faites. On peut euh, se déplacer facilement en train. Euh, les trains sont accessibles, on a aussi énormément d'activités qui sont possibles, que ce soit dans les Alpes, où on peut faire du fauteuil tout terrain, on peut aller faire du ski en hiver, on a du char à voile dans le nord, du surf dans le, dans le sud-ouest, donc il y a beaucoup de choses qui sont faisables.
0: Parce que quand on pense à la France, généralement on pense au métro parisien, et là c'est pas facile.
1: Bah, c'est sûr que le métro parisien est euh, difficilement accessible, mais voilà, c'est... On va dire, il y a les bus qui le sont, il y a quand même des options qui sont qui sont proposées, même si euh, le métro est en effet le moyen le plus facile de se déplacer. Mais il existe beaucoup d'options et euh, on, on arrive à se déplacer à, à Paris quand même.
0: Pierre, tout à l'heure, vous nous parliez de votre chaîne YouTube, Les Éclaireurs. Qu'est-ce que vous diffusez dessus exactement
1: ben, En fait, voilà, Les Éclaireurs, ça a été euh, une ambition. De, pendant le Covid, on a un peu réfléchi comment est-ce qu'on pouvait continuer notre projet avec euh, des voyages plutôt en France. Et, euh, et en fait, euh, ces, ces rencontres qu'on a faites, c'était vraiment avec des, des personnes qui ont envie de rendre accessible leur sport. Et euh, donc, on a pu aller faire du surf, on est allé faire du char à voile, on a découvert des activités qu'on pensait un peu inaccessibles quand même euh, à, de prime abord. Et donc, voilà, Donc à chaque fois dans ces vidéos, on retrace notre expérience avec des... Euh, des retours euh, visuels de vraiment ce que ça donne euh, en immersion totale dans l'activité dans et ensuite une rencontre euh, un peu interview avec la personne qui gère l'activité
0: et euh, depuis 2021 vous donnez aussi des conférences ce sont des conférences sur quels sujets et pour quel public euh,
1: alors on donne des conférences en effet sur pas mal de sur trois sujets en fait il y en a un ça va être vraiment une présentation globale de ce qu'on a fait et euh, comment est-ce qu'on est un peu euh, comment est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a appris de, du tour du monde, de nos différentes expériences un peu à travers la planète Il y en a une, ça va être sur l'accessibilité, pourquoi c'est important de rendre accessible son entreprise, de rendre accessible son magasin, etc. Donc ça, ça va être peut-être plus orienté pour euh, des, des professionnels. Mais à chaque fois, on essaye de, de retranscrire un petit peu et de, de pouvoir partager notre expérience et de pouvoir la remettre, euh, de la faire transparaître au goût au du jour et de comment, que, comment vivre avec un handicap aujourd'hui peut euh, finalement... Euh, être trop difficile en fonction de comment est-ce qu'on est accompagné et comment est-ce que justement la société nous accompagne là-dedans.
0: Et donc c'est pour quel public Est-ce que vous allez dans les universités, dans les entreprises
1: On fait les deux, voilà. En effet, on va à la fois dans des écoles parce qu'on trouve que c'est quand même très important de transmettre le message dès le, dès le plus jeune âge et ensuite on fait également en effet des, des, des interventions d'entreprise.
0: Et Pierre, avec votre compagne, vous êtes aussi consultant en expérience client. Qu'est-ce que ça signifie
1: alors, le, le, ce côté consultant, on se l'est un peu euh, attribué dans le sens où, euh, justement, le quand on voyage, on a découvert de, de nombreux hébergements, notamment. Et euh, donc, on essaye d'accompagner des entreprises, euh, des, des acteurs du tourisme, des hôtels et, et euh, différentes marques pour justement les aider à euh, retrouver un peu le bon sens au-delà de la norme qui euh, est en effet très importante, mais ce petit côté bon sens qui permet de mieux placer une barre de douche, mieux placer un siège dans, euh, dans une douche pour euh, prendre une douche sereinement en étant en sécurité. Et euh, donc voilà, donc on les accompagne là-dessus de manière à pouvoir euh, accueillir euh, le plus grand nombre le plus sereinement possible.
0: Et est-ce que vous faites des partenariats avec euh, certains, certains hôtels, certains Airbnb
1: oui, on, on a un partenariat avec une, une marque qui s'appelle Joe and Joe, donc c'est une marque d'auberge jeunesse. Ils ont euh, six hôtels euh, en Europe et un... Euh au Brésil et en fait cette auberge de jeunesse a pour ambition voilà, de, de vraiment être à la pointe de, de l'accueil en accessibilité et du coup nous on les accompagne sur dans leur construction, dans les rénovations de, de bâtiments qu'ils récupèrent pour justement les aménager en auberge et donc on les accompagne sur les plans pour vérifier que tout est bien placé, que tout est au mieux et, et on essaye de mettre ça en avant, on a, on a mis quelques-uns en avant sur notre chaîne YouTube, notamment un à Vienne qui était vraiment très sympa.
0: Et euh, Pierre, parmi toutes vos casquettes, je l'ai dit en, en début d'interview, vous êtes un auteur puisque vous avez publié le livre Un éclat dans le noir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce livre
1: Oui, ce, ce livre, ça a été une, une très belle expérience. Du coup, on l'a écrit en 2021. Donc, il est sorti en octobre 2021 chez Fayard. Et en fait, ce livre, il retrace un peu tout notre parcours que je, depuis le, notre rencontre, l'impact du Bataclan sur nos vies. Et ensuite, on arrive jusqu'au voyage et on raconte notre début de tour du monde, du coup, sur ces six premiers mois. Et, et en fait, c'est un livre qui est un peu en, en tête à tête, puisqu'on on a chacun un chapitre. Donc, on raconte chacun, tous les deux, la même histoire, mais chacun avec sa version. Et donc, ça permet vraiment d'avoir cette vision de, de Myriam, qui comment est-ce qu'elle vit avec son moi qui ai mon handicap, comment est-ce que moi j'essaye de me ressortir un petit peu après cet accident, et comment est-ce que j'essaye de m'en sortir pour euh, qu'on puisse reprendre une vie euh, quasiment normale.
2: Et
0: justement, est-ce que cet accident, ça faisait, ça faisait seulement 5 mois que vous étiez ensemble, est-ce qu'il vous a ressoudé euh,
1: Clairement, cet accident, il nous a soudé euh, comme jamais, je pense, et euh, ça a clairement été un tournant dans notre vie, et euh, donc euh, non, non on, a, on est ressorti beaucoup plus fort de cet événement, et... Euh, Maintenant, on regarde uniquement vers l'avenir, oui.
0: Et pour en revenir à votre livre, est-ce que, pour le moment, il s'est bien vendu
1: Oui, les ventes, ont euh, Enfin, nous, après, on était... Euh, on n'était pas là pour les ventes, on était plus là pour raconter notre histoire et la partager. Et, euh, mais il s'est plutôt bien vendu et on est très content de ça.
0: Alors, dernière question, Pierre. Quels sont vos futurs projets
1: Nos futurs projets, euh, ben là, on revient dans, dans ces jours avec les offices des, de tourisme des Pays-Bas et d'Allemagne, pour aller mettre en avant justement des petites villes dans le, dans le nord de ces pays-là et montrer que finalement la nature là-bas est également accessible. Et là, on s'apprête à, à partir à Bordeaux et à Toulouse pour aller euh, montrer, que le, pour la, dans l'objectif de la Coupe du monde du rugby qui a lieu dans ces villes-là, de montrer que le, ces villes sont accessibles et tout ce qu'il y a à faire.
2: Est-ce que partir en, en fauteuil comme vous le faites, Pierre, est-ce que c'est plus onéreux que de partir en étant valide
1: le fait de partir en fauteuil en voyage n'est pas forcément plus onéreux parce qu'en fait on a découvert qu'il y avait énormément d'activités, que ce soit des musées, des activités euh, sportives etc. étaient euh, généralement soit gratuites, soit tarifs réduits pour les personnes en, avec un handicap, également pour leurs accompagnants euh, et en plus le train comme je disais euh, propose de, de beaux tarifs aussi quand on est en fauteuil et euh, donc c'est une aubaine pour pouvoir voyager facilement en France.
0: Eh bien, merci beaucoup, Pierre. En tout cas, votre histoire, elle donne beaucoup d'espoir à tous les auditeurs qui nous écoutent. On peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook, notamment. Et sinon, rendez-vous sur willedworld.org. C'est bien ça
1: C'est bien ça. Merci beaucoup.
2: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.